0: 뭐 주기도문 저쪽 한번 보죠. 그 지난주 지난번에 했을 때 우리가 이야기한 것처럼 주기도문의 가장 큰 핵심은 뭐 우리 영성에 있어서 중요한 것도 그렇지만 주기도문의 가장 큰 핵심은 내 중심에서 하나님 중심으로 가는 기도다. 주기도문의 흐름 자체가 그래서 그게 다시 말해서 무슨 말이냐. 내 중심에서 하나님을 중심으로 간다라는 게 무슨 말이냐. 어. 우리가 필연적으로 내 방법으로 내 인생을 살고 내가 원하는 대로 내 인생을 살고 내가 원하는 것으로 내 인생을 만들어 왔던 것들을 하나님 중심으로 이제 가는 거죠 그런데 그거를 갈수 있도록 도와주는 것이 바로 주기도문의 어떤 기도의 모습이라는 거예요 다시 말해서 주기도문도 마찬가지로 계속해서 우리를 비워내고 우리를 쪼개고 우리를 죽이는 작업을 주기도문이라는 것을 통해서 어, 할수 있다라는 것이죠. 그걸 통해서 우리는 죽어지고 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 어떠하시면 계속 받아들이는 이 기도의 작업. 그래서 사실 뭐 이거는 주기 도문 뿐만 아니라 우리의 기도 마찬, 마찬가지 우리의 기도 자체가 계속해서 내가 어떠한 것을 구하고 원하는 기도에서 네, 자꾸 우리의 초점은 자꾸 이 나의 어떠함들을 비워내는 대로 기도가 흘러가는 거죠. 그런데 우리가 뭐 언제 비워내고 내가 언제 깨끗해져서 언제 또 정말로 실질적으로 나에게 필요한 것들이나 이런 것들은 언제 이, 이런 기도가 응답될까 생각할 수 있는데 사실 우리는 비워내는 작업을 하면 나머지는 하나님이 만드신다는 거죠. 내가 생각하지 못하던 거, 내가 알지 못하는 거, 내가 필요한 거이 모든 것들을 알아서 기도할 때 하나님이 그걸 듣고 응답하시는 게 아니라 우리는 계속 죽어지고 하나님을 받아들일 때 우리의 인생은 하나님이 책임져주는 거예요 그게 어떤 영역이든 간에 그래서 사실 우리의 초점은 그냥 계속 나를 비워내고 하나님의 것들을 받아들이면 되는 것이죠 그래서 뭐 하늘에 계신 우리 아버지여 저희가 했었고요 이름이 거룩해 용기를 받으시오며까지 쭉 봤었고요 자 그래서 나라의 마없이며 음... 나라의 임마 없이며 이 나라라는 것을 이야기할 때는 나라가 무엇이냐 나라라는 것은 결국에는 내 나라라 내 나라다 치면은 그, 그 나라에는 통치자가 있을 것이고 다스는 사람이 있을 것이고 왕이 있을 것이고 그러면은 필요적으로 그 나라는 그 왕이 원하는 대로 그 통치자가 원하는 대로 그 왕, 나라는 어, 운행이 될 거라는 것이죠 자 그런데 또그 나라라고 할 때는 그 나라는 뭐 그게 왕정 정치가 됐든 민주주의가 됐든 어떠한 나라의 모습이 됐든 간에 그 나라에는 그 나라가 운영되는 시스템들이 있는 거고 그 시스템들을 또 나라라고 우리는 이야기를 할수 있다는 라 것이죠. 자근데 인간의 나라는 필연적으로 인간의 나라는 많은 경우들이 필연적으로 다른 인간들을 억누르고 지배하고 그러한 모습이 나올 수밖에 없다는 라 거예요. 인간적인 한계가 있기 때문에. 뭐 실질적으로 전 세계에 있는 여러 나라들 있지만 은 이들이 자기네들이 가진 것으로만 만족하며 살아가는 나라들은 별로 없죠 어떻게 해서든지 더 많은 것을 취해야 되고 더 많이 누려야 되고 부강해지기 위해서는 다른 나라들을 침략해야 되고 뺏어야 되고 뭐 이러한 것들이 나라들마다 이루어질 수밖에 없다는 거 왜냐 제한의 한계가 있고 어떤 능력의 한계가 있고 뭐 그런 모든 한계들이 있기 때문에 다른 사람을 뺏지 않고서는 어. 그런 풍성함을 드릴 수 없다라는 것이죠. 자, 그럼 그것이 인간의 나라의 어떤 특징이라는 특징이죠. 계속 뭔가를 그러기 위해서 다른 사람들을 억눌러야 되고, 그들을 다스려야 되고, 지배해야 되고, 뭐 그런 어떤 이런 모습들이 나오는 것이죠. 그런데 하나님의 나라는 그렇지 않죠. 그 예수님이 오셔서 우리가 복음서를 보면 잘 알지만은 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 것들을 다 제압하셨어요. 그렇죠. 우리가 뭐 귀신도 제압하시고 질병도 제압하시고 풍랑도 잠잠케 하시고 모든 자연 만물 모든 것들을 다 제압하시고 힘으로 제압하시고 누르시고 축사하시고 하시지만은. 오직 제압하지 않으신 것이 하나 있으니 그것이 바로 사람인 것이죠. 하나님은 절대로, 예수님은 절대로 사람을 제압해서 힘으로 뭔가 강요해서 강제적으로 뭔가 만드시는 분이 아니라는 거예요. 그것이 하나님의 나라의 통치에 있어서 굉장히 중요한 방법이죠. 하나님의 나라의 통치는 거룩과 자유에 있다라는 거예요. 자 그래서 이제 우리의 이거 나라라는 어떤 큰 개념을 우리가 보면 그런데 우리의 삶의 영역에서 봤을 때에도 우리도 알게 모르게 우리의 나라, 내 나라를 구축하면서 살아가고 있다라는 거예요. 그래 그게 뭐 다시 표현해서 어떻게 우리가 얘기할 수 있냐면은 우리의 삶의 영역에서 내 삶의 테두리 안에서 적어도 이 테두리 안에서는 내가 원하는 것, 내 내까 하고 싶은 것, 내 경험대로 움직이면서 살아가는 거예요. 뭐 어떤 사람은 이 테두리가 넓을 수 있죠. 뭐 집안의 가장이고 힘이 있는 가장이다. 그러면은 그 가장이 원하는 대로 모든 가족의 구성원들이 그, 그, 그 규칙을 따라야 되고 룰을 따라야 되고 뭐 이런 것들이 있을 거고 뭐 내가 사장이다. 그러면 그 사장이 원하는 대로 뭐 자기가 원하는 대로 회사의 규율을 세울 것이고 규칙을 세울 것이고 뭐 이런 것들이 다 그런 어떠한 자기네들이 방법대로 만들어가면서 살아간다는 거예요. 제가 지난번에도 말씀을 드렸지만은 어 제가 저희 사모랑 결혼을 하고도 보면은 다 삶의 방식들이 다 다른 거예요. 삶의 방식, 자기가 살아왔던 자기한테 익숙한 자기가 중요하다고 생각하는 삶의 방식들이 다 다른 거예요. 왜냐하면 저 사람은 저 사람의 나라 안에서 살아왔고 저는 제 나라 안에서 살아왔기 때문에 그 인생이라는 나라를 봤을 때는 그 돌아가는 규칙이 다른 것이죠. 그래서 그때도 말씀드렸지만 은 저는 청소를 하면은 일단은 정리정돈을 해야 돼요. 그리고 정리정돈이 가장 중요해요. 바닥이 더럽고 뭐가 묻었고 이거는 그렇게 눈에 잘안 들어와요. 그냥 일단 뭔가 눈에 딱 봤을 때 깨끗하면은 깨끗한 거예요. 근데 이제 저희 사모는 그것보다 바닥이 일단은 뭐가 밟히면은 견디질 못해요. 바닥에 밟히면 안 되고 뭐가 이렇게 더럽 더러, 더러운 게 묻어있으면은 힘든 사람이에요. 그러니까 이제 서로 보면은 이상한 거죠. 저 사람이 봤을 때는 청소 다 했다고 했는데 바닥이 여전히 더, 더러워요. 그러면 도대체 무슨 청소를 한 거야? 근데 이제 제가 봤을 때 청소 다 했다고 이제 저희 사모가 그러는데 정리정돈이 안돼 있어. 그러면은 아니 청소를 하나도 안 했네 이렇게 서로가 생각할 수 있다라는 거죠 그래서 이 우리가 살아가면서 그러한 시간들이 굉장히 많아요 뭐 직장 생활도 그렇고 아이를 기르고 양육하는 면에서 있었어도 우리가 아이들을 어떻게 해요 아이들을 뭔가 내가 원하는 모습의 아이로 만들기 위해서 계속해서 그 아이들을 누르고 제압하고 요구하고 강요하고 이러한 것들이 우리가 알, 알 알게 모르게 뭔가 이 나라의 움직임들이 우리 삶 가운데 있다라는 거예요. 내 방법, 내 경험, 내가 원하는 어떤 이런 것들을 구축하는 것들이. 자, 그런데 그렇다면은 우리가 인생이 전반적인 부분에 있어서 내 나라로 살지 않는 게 가능하냐? 사실 사람 인간 이 세상에 살아가는 모든 사람들은 다다 다 자기 나라로 살아가는 거잖아요 결국은 자기 방법대로 자기 생각대로 자기 원하는 대로 뭐 이제 외부적인 요소들이 있겠죠 뭐그 가정에서 내가 가장 힘이 센 사람이 아니면은 더힘센 사람의 말을 들어야 되고 하지만 그 영향이 미치지 않는 내어떠한 테두리 안에서는 내가 원하는 대로 할수 있는 것이고 자 그런데 그렇다면은 그렇게 살지 않는 다른 방법이 있느냐 어, 그럴 수 있다라는 거죠 그럼 무엇이냐면은 하나님의 나라로 살아가고 하나님을 왕으로 인정한다라면은 우리가 뭐 아까도 말씀드렸지만 청소를 하더라도 그것도 내가 원하는 방법, 내가 익숙한 방법이 아니라 하나님께 물어보시는 거죠. 하나님 왕이시기 때문에. 하나님 오늘은 바다 청소를 할까요? 하나님 오늘 정리정돈 을 할까요? 하나님 뭐라 그러세요? 둘다 해라. 그러면 이제 둘다 하는 거죠. <웃음> 아니면 오늘은 쉬어라. 그럼 쉬는 거고. 뭐 직장생활, 유가도다 마찬가지인 거예요. 이거는 우리가 평생을 내 인생의 내가 주인으로 살아왔기 때문에 내가 익숙한 대로 그렇게 살아가는 것이 당연하다고 생각하지만 은또 내가 옳다고 여기는 대로. 그런데 우리가 왕이 아니고 그분이 왕이시라는 것을 인정한다면은 어떤 영역에서도 사실 그분과 조율하는 것들이 필요한 거죠. 왕이 원하시는 것이 무엇인지 하나님의 방법은 무엇인지 사실 그것이 바로 이제 내 나라가 쪼개지는 것이고 하나님의 나라를 구축하는 거예요. 그런데 아까도 말씀드렸지만은 이 나라라고 할때 나라에서의 핵심적인 부분은 나라는 시스템이 필요하다는 거예요. 우리나라에도 정치 경제 사회 문화 뭐 이런 여러 가지 것들이 있고 뭐. 법무부가 있고 국회가 있고 행정부가 있고 나라를 구성하는 이러한 시스템들이 있다는 라 거예요. 자 마찬가지로 이 바벨론이라는 세상도 분명히 이런 바벨론이라는 시스템을 구축을 하고 있어요. 나라이기 때문에. 그런데 이 나라의 시스템이 구축되면서 어떠한 시스템이냐 바벨론이라는 나라는 이거는 바로 우리 안에 있는 이 다섯 가지 인간의 육체 욕구들 이 하박국의 다섯 가지 욕구들을 극대화시키는 데 아주 좋은 나라인 거예요. 그것을 먹이로 삼아서 예, 점점점 강력해지는 나라가 바로 이 바벨론이라는 세상인 거죠. 자 그런데 이제 마찬가지로 우리의 왕국도 우리가 잘 이제 인생을 우리의 삶을 쭉 보면서 뭘 봐야 되냐면은 나의 삶 가운데서 내가 왕으로서 내 나라를 구축해서 살아오면서 만들어진 시스템이 무엇인가? 시스템이라는 거는 눈에 잘 보이지는 않지만은. 우리는 이 시스템이 한번 구축이 되면 뭐가 되냐면 은그 시스템에 따라서 모든 질서들이 세워지고 그냥 그렇게 자연스럽게 시스템에 따라서 운행이 되는 거예요 근데 우리 인생에도 그런 부분들이 있다라는 거예요 우리 인생에도 알게 모르게 뭔가 내 인생에 그런 시스템이 세워져서 어느 순간부터는 내가 생각하지 않고 고민하지 않아도 그냥 그 시스템에 따라서 움직여지는 부분들이 우리 삶 가운데는 분명히 있다라는 거죠 근데 그거는 아까도 얘기했지만 하나님의 나라의 시스템이냐? 그런 건 좋지만은 그렇지 않을 경우가 굉장히 많다는 거죠 그래서 특별히 이 하박국의 다섯 가지 욕구를 보면 은 어떠한 부분들이 있는지 알겠지만 은 우리에게 이제 강약, 가장 강력한 욕구 중에 하나는 안정욕 편안하기 위한 욕구들 그래서 내가 편안하기 위해서 나도 모르게 많은 시스템들을 구축을 한단 말이죠 안주하는 삶을 살기 위해서는 많은 시스템들을 알게 모르게 내 주변에 마, 만들어놔요 뭐 그거 우리가 뭐안 평안을 누리고 쉬고 이런 것을 하나님이 안 기뻐하신다 이런 건 아니지만 그렇지만은 뭔가 계속 안주하고자 하는 시스템이 하나님의 뜻과 상관없이 구축되어 있다 그럼 이것들도 사실은 이 완전히 파괴시켜야 되는 것이죠 우리는 이 땅에서의 삶은 사실 이 나라의 이 땅에서 왕이 되는 것이 우리의 삶이 아니라 우리는 나그네의 삶을 살아가는 것이 우리의 근원적인 모습인 거예요 그렇기 때문에 뭐 나그네의 삶이기 때문에 많은 것을 이 땅에서 누릴 수도 있지만은 또 언제든지 포기할 수 있고 많은 것을 가질 수도 있지만은 결국 그것도, 그것도 내 것도 아닌 것이고 그래서 뭔가 이 땅에서 점점 점점 가진 것이 많아지고 이 시스템이 많아지고 편안해 편안함 내가 편할 수 있는 모든 이성과 성벽과 이런 요새가 점점 높아진다 아, 이러면은 경종을 울려야 되는 거죠. 항상 우리는 아내 인생은 다 그네인가 하나님 이 부르시면 어디로도 갈수 있나 이런 것들이 늘 확인하고 있어야 돼요. 그래서 제가 예전에 말씀드렸지만은 말씀 중에 난 모르겠지만은 어떤 선교사님이 그러더라고요. 선교사님은 본부에 와서 미국에서 본부에 와서 이제 본부 사역을 하시는 선교사님인데 정체성 자체가 선교사이기 때문에 한 달에 한 번씩 모든 필요 없는 걸다 버린다고 언제든 지하나님이딱 떠남 딱 부르시면은 그 캐리어 가방 하나 들고. 그 나라로 갈수 있는 준비를 항상 하는 거예요 뭐 이거는 실질적인 물건을 정리하는 이 준비가 아니라 늘 뭔가 안주하려는 자기의 이 습성들을 계속 깨뜨리는 거예요 나는 나그네다 나는 하나님 부르시면 어디든 가는 자다 내가 뭔가를 이 땅에서 편안하게 만들고 시스템을 만들고 이것이 중요한 것이 아니라 나는 언제든지 떠나실수 있어야 된다 이것이 바로 또이 나라라는 어떤 시스템을 계속해서 무너뜨리는 어떤 방법인 것이죠 자 그래서 이 모르겠어요 뭐 우리의 삶을 보면 은 그런 부분들이 분명히 있을 거예요 왜냐하면 이 시스템이 한번 구축이 되면 문제는 뭐냐면 은이 시스템이 구축된 영역에서는 내가 어 하나님의 뜻을 구하기가 잘안 되는 부분들이 있어요 인지가 안 되는 거죠 이거를 내가 이 시스템이 그냥 자율적으로 자동적으로 이것들이 돌아가기 때문에 거기에서 멈춰서는 것도 어렵고 하나님의 뜻을 물어보는 것도 어렵고 그것을 변경하는 것도 어려운 거예요 뭐, 우리가 그렇지 않은 영역에서는 처음, 예를 들어서 우리가 처음 가는 길이다. 그럼 물어보잖아요. 아, 이거 어떻게 가야 되지? 아, 여기서 왼쪽으로 가야 되나? 오른쪽으로 가야 되나? 이것이 우리한테 물어보고, 뭐, 천천히 가고, 주변을 다 둘러보고 이런 게 되는데, 한번 시스템이 구축됐다. 그 그가 그 길을 내가 백번천번더 가서 이제 그 길을 내가 너무나 잘한다. 그러면 사실 물어볼 것도 없잖아요. 돌 돌려볼 것도 없잖아요. 근데 우리 안에는 그런 영역들이 굉장히 많다는 거예요. 근데 이러한 시스템들은 반드시 뭐 내가 계획하고 노력해서 만든 것이 아니라 특별히 원수들이 우리 안에 구축된 그런 많은 시스템들의 구성은 무엇이냐? 상처, 묶임, 뭐 저주, 뭐 이런 많은 영역들이 있고 또 세상. 이러한 영역들이 자꾸 우리로 하여금 어, 어떠한 상황이 됐을 때그 상처가 나를 이렇게 반응하게 한다든가 어떠한 사람을 만났을 때그느낌이 나로 알금 이렇게 반응하게 만든다든가 이러한 시스템들이 우리 안에 구축되어 있는 부분들이 있다는 것이죠 자 그래서 이 나라의 엠아옵시오는 이런 내 나라들을 계속해서 무너뜨리는 거죠 그래서 이 나라를 무너뜨리는 가장 강력한 방법은 무엇이냐 내가 죽어질 때내 나라는 죽어지는 거예요 그 나라의 왕이 죽으면 그 나라는 더 이상 의미가 없는 거죠 내 안에 하박국의 다섯 가지 욕구가 해체될 때 우리는 세상과 바벨론에 엮이지 않을 수 있게 되는 거죠. 그래서 우리가 이 매일같이 나라의 임하옵시며 뭐어 주기도 문한다는 것은 사실은 뭐 이거 말 그대로 기도도 하지만은 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 기도도 하지만은 그 어떠한 하나님 원하시는 해체하기 원하시는 부분이 있다라는 거예요. 특별히 나라의 임하옵시는내 방법, 내 계획 내가 원하는 어떤 시스템들 이것들을 계속 하나님 앞에서 포기하고 내려놓고 하나님을 왕으로 인정해드리고 또 그분의 인도하심을 받고 이것이 바로 나라의 임하옵시며의 중요한 핵심적인 기도인 것이죠 그래서 우리가 이것을 가지고 기도할 때 하나님 계속해서 나를 다스려달라고 내 힘이 아니고 내 계획이 아니고 당신이 주시는 것으로 살아가고 그 은혜로 살아갈 수 있도록 하나님 도와달라고 그리고 하나님 절대적으로 하나님 왕이시기 때문에 순종할 수 있게 해달라고 그래서 그러한 부분들이 뭐 제가 잘 모르겠지만은 남자들은 좀 그런 게 있다고 그러더라고요. 요즘 어, 요즘 특별히 남자들 남자 요즘 남자들만 그런지 모르겠지만은 남자들 중에서는 이제 결혼을 하고 부부 사이가 생기면은 음, 그 혼자만의 시간을 갖고 싶어하는 어떠한 이러한 바램들이 남자들한테 있다 그러더라고요. 그래서 뭐 아내가 아내가 어디죠? 친정에 가서 어, 친정에 가면은 굉장히 뭐 기뻐하고 그게뭘 증거하는 거예요? 그 집의 왕은 아내다. <웃음> 아내가 원하는 대로 하고 눈치를 봐야 되기 때문에 이제 아내가 없으면 이제 왕노릇할수 있는 거죠. 근데 어쨌건 우리에게 있어서 중요한 거는 그분이 하나님 왕이시기 때문에 늘 우리는 하나님의 눈치를 봐야 된다라는 거예요. 뭔가 하나님이 계시, 내가 내가 편한 대로 내 마음대로 내가 원하는 대로 살고 있다. 그러면 우리가 즉각적으로 아 지금 내가 왕노릇하고 있구나. 이것을 깨달을 깨달아, 깨달아 알수 있어야 된다는 것이죠. 그래서 좀 볼게요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 예. 자, 이거는 계속해서 우리를 비워내는 작업 중에서 이땅 하늘에서 이루 하나님의 뜻이 하늘 뜻이 이 땅에서 이루어지기 위해서는 무엇이 중요해요? 하나님의 뜻을 받아야겠고 그 뜻이, 그, 그 뜻이 땅에 심겨지고 마음에 심기, 심령에 심겨지고 그것이 심겨져서 열매를 맺어야 된다는 걸 얘기하는 거죠. 우리가 뭐 지난주에도 말씀에도 나왔지만은 옥토의 비유에서처럼 예. 계속 땅을 기경하는 것을 이야기하는 거예요. 근데 하늘의 뜻은 뭐예요? 하나님의 뜻은 뭐예요? 하나님의 뜻은 하나님이 약속을 말씀하신 거죠. 우리에게 주신 약속, 하나님이 우리를 향해 가지신 그분의 계획, 그것은 영원한 계획이고 그건 온전한 계획이라는 거예요. 자, 그래서 우리는 이것을 계속해서 초점은 땅을 기경하는 거예요. 옥토를 만드는 이 기경하는 거에 있어서 중요한 것은 한 번에 되지 않는다라는 거예요. 옥토는 결코 한 번에 한 번에 집회 가서 큰 은혜 받았다고 해서 옥토가 기경이 되면 좋지만 은 그게 큰 도움은 되겠지만 은 계속적으로 지속적으로 땅을 파고 파고 기경하고 기경하는 작업이 필요하다는 것이죠 그래서 우리에게 초점은 뭐예요? 땅을 기경하는 것이지 열매를 맺는 게 아니에요 신앙생활의 초점은 계속해서 나를 죽이고 포기하고 비워내는 것이지 열매를 맺는 데 초점이 가다 보면 신앙생활은 굉장히 무거워지고 힘들어지고 지치게 돼 있어요 왜냐하면 열매를 내가 맺을 수 없는 거기 때문에 하나님도 우리에게 어, 뭐 어느, 어느 말씀을 봐도 우리에게 너가 열매를 스스로 맺어라 라고 얘기하지 않으시고 예. 가지는 포도나무에 붙어 있으면 되는 거고 예. 옥토는 계속 부들부들한 심령을 가지고 있으면 예. 하나님의 뜻이 그 옥토에 심겨져서 열매를 맺게 되는 것이죠 자 그래서 이 옥토에 있어서 이, 이 말씀에 있어서의 중요한 부분은 뭐냐면 은 옥토는 땅만 준비되면 되는 거예요 씨도 하늘에서 내릴 것이고 비도 하늘에서 내릴 것이고 뭐 필요한 햇빛도 하늘에서 내리고 옥토, 오직 우리가 준비해야 될 것은 옥토 땅을 계속 기경해서 부들부들한 심령이 되면 그렇다면 하나님의 그 생명이 그, 그 씨앗이 그 땅에 심겨졌을 때 그것은 자라나고 열매 맺고 이 모든 것들은 그분이 하신다는 거예요 철저히 하나님의 의지고 철저히 하나님의 은혜고 철저히 하나님의 계획이고 그래서 우리는 계속 비워내면 좋아요 그렇기 때문에 사실은 신앙생활하기 어려운 사람들은 누구냐? 많이 갖고 많이 배우고 많은 것을 소유하고 이러한 사람들이 왜 어려워요? 비워내야 될게 그만큼 많기 때문에 그래요. 많이 가졌기 때문에 많이 가진 것을 계속 부자의 청년에 비해서처럼 그가 가진 것이 많기 때문에 포기하기가 어려운 거예요. 그가 소유한 것, 그가 배운 것이 많기 때문에 그것을 포기하는 게 어렵다는 거죠. 물론 하나님의 은혜로 이런, 이런 것들이 불가능하진 않지만은 하지만 은어렵는 거죠 사람은 이 사람은 이사람이사람이렇게어려운 상황 가운데 하나님에게 이통이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이사람들에사람 하나님을 믿는 게 쉬운 것이죠 그런 측면에서는 참 하나님이 공평하신 분이시죠. 하나님이 이뭐 구원은 누구의 것이냐? 하나님의 은혜는 누구의 것이냐? 많이 배운 자, 많이 가진 자, 많이 소유한 자, 뭐 잘난 자, 똑똑한 자, 그러면은 참, 참 공평하지 않을 텐데 하나님의 은혜는 그냥 계속 통이하는 심령, 가난한 심령. 그거는 뭐 사실은 그들이 가진 게 많고 많이 배웠어도 그들은 이것을 포기하는 과정이 어렵지만은 누구나 사실 가질 수 있는 심령인 것이거든요. 제가 예전에도 말씀드렸지만은 가난한 심령이라는 게참 그렇죠 제가 청년때 이 하나님을 만나는 방법이 바로 이 가난한 심령 통해하는 심령이 되어야 되는구나 애통한 심령이 되어야 되는구나 이거를 깨닫고서는 가난한 심령이 되기 위해서 몸부림을 쳤거든요 하나님 정말로 이 가난한 심령이 되어서 하나님을 만나길 원한다는 라 마음으로 몸부림을 쳤는데 이제 안 되는 거죠 안 되니까는 왜냐하면 여전히 세상의 방법으로 살고 여전히 내가 원하는 대로 그 청년의 혈기를 가지고 살아왔던 그러한 때이기 때문에 안 되는 거예요. 근데 그거를 가지고 몇날 며칠을 이제 제가 징그렀던 경험이 있어요. 정말 막3일4일 아무것도 안 하고 집에서 나는 정말 가난한 심령이 되고 싶은데 마음이 너무 딱딱하다고 이게 그냥 아무것도 느껴지지도 않고 답답하고 딱딱하다고. 근데 그렇게 하나님 앞에 가난한 심령이 안 돼서 힘들어하는 그 마음을 그 마음이 가난한 심령이 되더라고요. 그래서 가난한 신령을 만드는 것은 가난해지면 되는 거예요 그냥 갈망하는 것이 모든 것들을 만들어가는 것이죠 그래서 이 옥토가 되면 뭐예요? 그분의 나라가 임하고 뜻이 이루어진다는 라 거예요 그래서 그냥 오늘부터 우리는 뭐 별로 다른 거할게 없이 그냥 마음을 기계하면 돼요 하나님 오늘도 내가 죽습니다 하나님 나의 뜻을 죽입니다 하나님 내가 내 마음에 계속 모든 굳어진 것들을 돌멩이들을 걸러냅니다 그러다 보면은 30배, 60배, 100배 열매를 맺어지게 된다라는 것이죠. 여러분 보세요. 이게 하나님의 원리는 진짜 그래요. 하나님의 원리는 그냥 어떤 은유적인 표현. 내가 너에게 뭐이 30배, 60배, 100배 복을 주겠다라는 것이 어떤 그냥 많은 복을 주겠다. 은유적인 표현이 아니라 생명의 원리는 원래 그래요. 우리가 알잖아요. 우리가 이 옥수수 씨앗 하나를 심으면은 옥수수가 자라나고 거기서 옥수수 열매가 맺잖아요. 근데 거기에 보면은 하나를 심었는데 얼마나 많은 옥수수 알맹이 그 씨앗들이 셀수쇠 없절도 많은 것도 열리잖아요. 마찬가지로 뭐 저번에 제가 지나가다 보니까는 감나무에서 감이 엄청 많이 열리대요. 한 나무에서 막 거의 막 100개 가까이 열리는 것 같더라고요. 100개 안 되나요? 300개요? 아, 그래요? 아, 그래요? 그렇게 많이 열려요? 아이고. 하나만 심으면은 그냥 평생 먹고 살겠네요. 아니 그런 것처럼 씨앗 하나를 심으면은 크로아크로하게 100배, 30 60배, 100배를 맺는게 생명의 원리인 거예요. 그게 진짜 생명이 올린 거예요. 그러니까 해볼만한 거죠. 우리는 그렇게 뭐 내가 가진 어떠한 능력을 가지고 30배, 60배, 100배 열매를 만들려고 그러면은 정말 인생은 고달플 수밖에 없을 텐데, 그렇게 가능하지도 않고. 근데 우리는 계속 비워내고 기경만 하면은 그분이 생명을 심으면 그게 30배, 60배, 100배 열매를 맺는다라는 거예요. 자, 그래서 옥토가 되면은 그분이 일하시는데 우리는 뭘 해요? 그럼 옥토가 되면 뭐 하는 거예요? 그 다음엔 그냥 그분과 노는 거예요. 그분을 그분의 말씀을 받고 기뻐하고 즐거워하고 그분들이 인하여 감사하고 그분을 찬양하고 경배하고 예배하고 그냥 노는 거예요. 열매를 맺기 위해서 내가 노력할 건 아닌 거예요. 그냥 그분을 다가오심을 받아들이고 그분과 누리는 삶을 사는 거죠. 자, 그래서 이 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이도 계속 뭐 마찬가지죠. 내 계획을 포기하고 내 뜻대로 이루지 않게 하나님 앞에 엎드리고 당신의 뜻을 구하고 이 작업이 어렵지만은 재밌는 거예요. 뭐가 재밌냐? 이게 그렇잖아요. 우리가 뭐 예를 들어서 영화를 본다 해도 뻔히 결과를 아는 영화를 보는 거는 별로 재미가 없잖아요. 그런데 하나님의 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 구한다는 것은 지금 내가 처한 상황 가운데서 하나님의 뜻을 얻기 위해서 하나님원하신 것을 얻기 위해서 몸부림치고 이런 과정 가운데 내가 생각하지 못했던 어떤 결과들을 보는 거예요. 하나님의 일하신들을 보는 거예요. 그러니까는 내 뜻을 포기하는 작업이 때로는 어려울 수 있지만 은늘그 기대감이 있는 거죠 하나님께 나아가서 기도하는 사람들에게는 하나님은 어떻게 일하실까 어떠한 결론을 가져오실까 어떻게 이이 이 모든 스토리의 결말을 하나님 어떻게 맺으실까 때로는 그것이 모든 내가 원했던 해피엔딩은 아니더라도 그것이 또 하나님의 원하시는 방법은 그 결과를 가지고 또 다른 어떠한 역사를 만들어내시기도 하시는 것이고 그러니까 그러한 것들이 우리에게는 사실 이 기도하는 과정 가운데서 하나님의 뜻을 구하는 과정이 어, 사실은 굉장히 어, 흥미롭고 재밌고 기대감이 넘치는 작업인 것이죠. 아, 하나님 정말 그리고 또한 또한 가지 중요한 것은 우리가 이제 인생을 살면서 이러한 과정들을 겪잖아요, 사건들을 겪잖아요. 사건들을 겪고 나서도 하나님의 뜻이 무엇이었는지를 보는 것이 중요하고 또 이것이 재미난 거죠. 아 이렇게 때문에 하나님이 이런 일들을 만드셨구나. 아 하나님의 선하심이 이러한 선하심이 있었기 때문에 아 이러한 사건들을 만드셨구나. 이것을 보면서 또 하나님의 뜻을 이해하고또 그분의 일하심들을 찬양할수 있는 것이죠. 자, 그리고 오늘 날 우리에게 일용할 양식을 접시고 여기서 말하는 양식, 일용할 양식이라는 것은 세상에 주는 양식을 말하는 것이 아니라 하늘로부터 내리는 하늘의 양식을 말하고 있고요 우리는 그 양식으로 살아가야 되는 존재인 것이죠 자 근데 이것도 마찬가지로 이 양식은 그냥 한번 쌓아두고서는 살아가는 그런 양식은 아닌 거예요. 매일매일. 그래서 일용할 양식이라고 표현을 하고 있죠. 매일매일 날마다 우리는 하늘로부터 그 양식을 구해야 되는 것이죠. 자 그래서 매일매일 하나님께 새롭게 받지 않는 것들은 다 어떻게 돼요? 우리가 만나와 매출하기를 이야기를 알죠. 그날 내리는 만나와 매출하기 이상의 분량을 내가 가지고 있으면 어떻게 돼요? 다 섞는 거예요. 다 섞는 거예요. 그래서 우리가 아까도 이야기했지만 은 뭔가 신앙생활은 내가 여러 가지 많은 것들을 잘 축적하고 잘 쌓아갖고 뭔가를 높이 만들고 이러한 것이 신앙생활 아닌 거예요. 신앙생활은 오늘 은혜를 받았더라도 그걸 또 포기하는 거, 버리는 거예요. 그리고 또 다른 은혜를 구하는 거예요. 계속 그거마저도 비워내는 거예요. 은혜마저도 계속 비워내고 그 승리마저도 비워내고 다시 사도바울이 이야기한 것처럼 다시 출발선에 서는 거예요. 매일같이. 근데 우리가 그러면 은 지치고 힘들 것이냐? 아니에요. 그럴 때 하나님이 이전에 받던 영광보다 더큰 영광을 부어주시고 어제 누렸던 기쁨보다 더큰 기쁨을 누리게 해주시고 어제 승리보다 더큰 승리를 누리게 해주신다는 것이죠. 자, 그래서 이 영성이라는 것은 어떤 단계를 거쳐서 하나씩 1단계, 2단계, 3단계, 이루었고 4단계, 5단계, 6단계 다, 자 이제 모든 단계를 내가 이루었고 성취했다. 이렇게 가는 것이 영성이 아니라 영성이라는 것은 그냥 매 순간 하나님과 동행하는 것이 영성이라는 거예요. 매 순간. 그래서 어떠한 목적지향적인 영성 생활을 하다 보면은 사실은 분명히 반드시 지치고 포기하게 되는 순간이 와요. 우리는 목 우리의 목적은 하나님이에요. 하나님이기 때문에 어디를 향해서 가는 게 아니에요. 내가 뭐 열심히 해서 뭐, 뭐가 있을까요? 말씀함성을 많이 하고 뭐. 축사를 많이 하고 이러한 것들은 어떠한 성장 내가 이렇게 많이 성, 이렇게 해서 성장해야지 이거는 우리의 신앙생활에서 초점이 아니에요 내가 어느 단계에 있든 뭐 단계가 있다면은 어느 단계 1단계에 있든 2단계에 있든 3단계에 있든 어느 단계에 있든 우리의 초점은 하나님인 거예요 그 상태에 내가 지금 상황에서 누려야 될 하나님을 누리는 것이고 내가 뭔가 영적으로 더 처리돼서 더 가벼워졌어 하지만 또그 상태에서 또 누려야 될 하나님을 또 누리는 것이고 사실 그래서 그렇기 때문에 영성은 끝이 없다는 라 거예요 왜냐하나님과 살아가는 거기 때문에 그게 청년왕국에 가면 끝나겠어요 아니면 새하늘과 새 땅에 가면 끝나겠어요 아니라는 거예요 계속 그분과 살아가는 거예요 응. 뭐 지금은 내 상태에 묶임이 있기 때문에 묶임을 하나님께 가지고 나서 그분이 풀어주는 어떤 감격을 누리면서 하나님과 살아가는 것이고 청년왕국 어, 때 어떤 묶임도 아픔도 상처도 없으면 하나님의 기뻐함으로 그분을 기뻐하고 즐거워함으로 또 하나님과 동행하는 것이고 그래서 매일매일을 하나님과 동행해야 되는 것인데 자그 하나님이 뭐 그렇잖아요 이게 만나와 매출하기를 내리게 하시는 목적 왜 하나님이 이 이야기를 보면서 만나와 매출하기를 뭐 일주일치를 주면 좀 편할 텐데 일주일치를 쌓아놓고 일주일 동안 먹고 또 필요한 일들을 하고 또 일주일 만에 나가서 먹을 양식을 구하면 좋을 텐데 하나님은 그렇게 하시지 않으시고 매일같이 나가서 만나와 매출하기를 얻게 하신단 말이죠. 근데 그것은 하나님의 의도는 무엇이냐면은 하나님 만나와 매출하기 자기 어떤 육체의 생명을 유지하기 위한 어떤 만나와 매출하기를 얻는 것이 중요한 것이 아니라 매일 같이 너희들이 기억해야 될 것이 있는데 그것은 무엇이냐? 너에게 생명을 공급하는 자는 바로 나다. 너에게 필요한 양식을 주는 자는 바로 나다. 너는 나 없이 하루도 살수 없는 존재다. 하나님은 이거를 계속 이스라엘한테 가르치시길 원하셨던 거예요. 실질적으로 그것이 사실이기도 하고. 매일 그렇기 때문에 우리가 하나님께 나아갈 때 일주일에 한번 뭐 주일 예배 를 통해서 하나님의 은혜를 받을 수 있지만 그걸로 우리는 살아갈 수 있는 자들이 아니라 매일같이 하나님께 나아가서 오늘 하루를 살수 있는 것들을 하나님께 받아야 되는 오늘 하루를 살수 있는 하나님의 은혜가 필요한 것이고 그분의 지혜가 필요한 것이고 그분의 어떠한 이 위로와 설득과 격려가 필요한 것이고 자 그렇기 때문에 이것이 일용할 양식이라는 거죠. 매일매일 매순간 매 순간 매순간 다가오시는 그분을 계속 우리는 영접해야 된다는 것이죠. 자 그래서 우리는 하나님이 주시는 것으로 살아야 돼요 그런데 하나님이 주시지 않는 것 만약에 내가 어떠한 영역에서 하나님이 주시지 않는 것으로 살아간다 자 그러면 은이 하나님이 주시는 것은 영원으로 우리를 이끌어가고 생명으로 우리를 이끌어가고 하나님께 우리를 이끌어가는데 하나님이 주시지 않는 것으로 살아갈 때는 결국엔 그것은 어떻게 해? 어디를 우리를 인도하냐 생명이 아닌 사망으로 인도한다는 거예요 그것이 뭐 눈에 보기 좋은 걸 수도 있고 뭐이 세상이 말하는 어떤 화려함일 수도 있지만 결국에 그 끝은 다 사망이라는 거예요 그래서 우리가 두려운 것은 무엇이냐 아이들을 양육할 때도 하나님이 주시는 것, 하나님의 뜻 하나님이 원하시는 대로 우리가 아이들 양육하지 않으면 어떻게 돼요? 결국 그 끝은 사망으로 달려가게 된다는 거예요 자, 그래서 우리가 이 매일매일 우리가 필요한 어떤 양식이 영적인 양식이 무엇이 있느냐 그날 필요한 하루분의 말씀, 하루분의 기도 하루분의 우리가 행해야 될 하나님의 일 하루분의 흘려야 될 눈물이 있을 것이고 또 하루분의 기쁨과 소망 뭐 이런 것들이 하나님 뭐 이런 것들을 뭐다 일일이 놓고 하나씩 하나씩 우리가 기도하는 건 아니지만 은 하나님과 살아가다 보면 은 그렇게 하나님께서 부어주신 것도 있다는 거예요 하루분의 기도를 안 하면 은 뭔가 예. 안 먹은 것 같은 거죠. 허전하고 공허하고 어렵고 이러한 것들 우리에게는 자연스러워져야 된다. 하나님과 살아가는 것들이 우리에게는 자연스러워져야 된다는 것이죠. 자 그리고 우리가 우리에게 죄지 자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵소서. 자 이거는 이제 관계 회복의 기도인 것인데 땅에서 메이면 하늘에서 메인다고 되어 있어요. 땅에서 메이면 하늘에서 메인다. 메이면 은 그것이 풀리지 않은 상황에서는 다 막히게 되는 거예요. 하나님의 뜻도 막히는 거고 하나님의 계획도 막히는 거고 하나님의 일하심도 막히는 거고 하나님의 은혜도 막히는 거고 막혔다라는 거죠. 매였다라는 거죠. 자, 그래서 기도를 우리가 이제 기도의 자리에 나오잖아요. 근데 기도가 잘안 돼요. 안될수 있죠. 그럴 때 우리가 뭘 해요? 점검을 하는 거죠. 하나님 내가 뭔가 회개할 것이 있는지 아니면 내가 지금 어떤 뭐 공격을 받았는지 영적전쟁을 해야 되는 부분들이 있는 건지 뭐의롭다움을 잃어버렸는지 이런 것들을 우리가 확인할 수 있는데 또한 가지 기도를 푸는 첫 번째 중요한 열쇠는 용서라는 거예요 용서가 안된 상황에서는 사실 뭘 해도 별로 큰 의미는 없어요 아무리 그 사람이 용서하지 못한 사람이 40일 금식을 한들 용서하지 못한 사람이 뭐 성경을 다 통독을 하고 암송을 한들 그건 아무 의미가 없어요. 왜냐면 매였기 때문에 묶여있기 때문에 자 그런데 여기 보면 우리가 우리에게 죄진 자를 사여 하준것 같이 우리의 죄를 사여 하 주옵소서 약간 느낌이 그거 같잖아요 어? 너가 용서를 해야 나도 용서해 준다 어? 약간 그런 느낌인 거잖아요 뭔가 율법주의 같은 느낌 이만큼 해야 이만큼 받는다 그런데 그러한 <웃음> 의미가 아니라 아, 그러한 의미, 의미보다는 용서를 강조하는 거예요 정말 용서가 그만큼 중요하다는 것을 이야기하는 거죠. 제가 지난번에도 우리가 나눴지만은 일흔 번씩 일곱 번 용서가 가능한가? 어. 누군가를 향해서 일흔 번씩 일곱 번 용서가 가능하냐? 응. 같은 잘못을 하여도 똑같이 똑같은 잘못을 그렇잖아요. 우리가 조금 전에 얘기했는데 똑같은 실수하면은 화나잖아요. 열받잖아요. 용서 뭐저 제가 이제 아이들 말씀함성을 같이 가끔 봐주는데 아이들이 말씀함성을 하는데 똑같은데 자꾸 틀리면은. 진짜 처음에는 그냥 막 자비로운 마음으로 은혜롭게 잘하지만은 똑같은 거 계속 틀리면은 이제 나중에는 이제 화딱지가 나는 거죠. 그러다가 이제 막 정말로 이 말을 절제하기 위해서 애쓰지만은 그럴 때는 정말 이제 화가 나고 그런 건데 똑같은 잘못을 계속 반복해서 나에게 해를 끼치는 일을 하는 사람을 내가 용서할 수 있느냐? 용서할 수 있다라는 거죠. 이건 왜냐하면은. 어떻게 그렇게 끝이 없이 용서할 수 있는가 지난번에 제가 얘기한 것처럼 부모가 자녀를 용서하는 건 당연한 거예요 왜냐? 부모의 사랑이 자녀의 죄보다 크기 때문에 그것이 그렇기 때문에 가능하다는 거죠 우리가 지체를 용서할 수 있는 비결은 뭐예요? 물론 우리가 용서받았기 때문이죠 하나님께 하지만 또한 가지는 뭐냐면 은내 안에 예수 그리스도가 있으시잖아요 그런데 저 사람 안에도 예수 그리스도가 있다는 라 거예요 제가 예전에 40일 금식을 할때 어 집회가 있고 그래갖고 3 0일 넘을 때였는데 집회가 있었어요. 근데 이제 막그 한겨울에 진짜 추운 겨울이었는데 너무 힘든 거죠. 이 집에만 누워 있어도 힘든데 막 짐을 가지고서는 집회 장소에 성운동산 성운동산이었는데 거기 또 계단도 많잖아요. 막. 그러니까 너무 힘든 거예요. 너무 힘들고 어렵고 이러는데 근데 되게 미안했던 거는 이제 저희 사모가 애들을 보면서 아애들 그때는 안 맡겼었나? 근데 하여튼 운전도 저희 사모가 다 하고 짐도 저희 사모가 다 나르고 뭐튼다 제가 아무 힘을 쓸수 없으니까는 저희 사모가 처음부터 끝까지 다집회 기간 동안 다한 거예요. 제가 이제 너무 이제 약간 이제 미안한 마음에 좀 그런 돌아오면서 차에서 제가 그런 얘기를 했어요. 아니 내가 이렇게 짐이 되고 그래서 미안하다고 그런 얘기를 했더니 그 제가 기억나는 저희 사모가 뭐라고 했냐면은 근데 자기가 뭐 하나도 힘들지 않은 것은 그 당신을 섬기지만은 당신 안에 예수님이 너무, 너무 명확하게 보인다고 예수님을 섬기는 것 같기 때문에 하나도 어렵지 않다고 그런 마음을 주시더라고요 그래서 뭐냐면은 우리가 그 사람 안에 있는 예수님을 보기 시작하면은 사실 용서하는 게 그렇게 어렵지 않은 거예요 그내 안에도 예수님이 있잖아요 근데 그 사람은 지체들 안에도 반드시 예수님이 계시고 성령님이 계시기 때문에 그분이 보이면은 나를 용서하신 그분이 그 안했기 때문에 용서가 가능한 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 믿어야 될건 뭐냐면은 제가 좋아하는 로마서 말씀인데 죄가 더한 곳에 은혜가 더, 은혜가 더넘쳐난다는 표현을 해요, 말씀을 해요. 뭐 이거를 여러 가지로 표현할 수 있겠지만은 이제 제가 해석하는 방법은 이건 거요. 예 죄가 뭐 그게 뭐 사망으로 인도하는 죄고, 우리를 묶는 것이고. 우리를 죽이는 죄고 뭐그 죄지만은 죄가 기, 짙어지고 짙어질수록 또 많아지면 많아질수록 항상 은혜는 그 죄를 덮, 항상 덮을 그 죄보다 더큰 은혜의 분량은 늘 존재한다는 거예요 다시 말해서 죄가 아무리 짙더라도 은혜는 늘 그것보다 더 크다는 거예요 음, 무슨 표현이 있을까요? 뭐 하여튼 그래서 아까도 얘기한 대로 죄, 죄, 자녀들이 아무리 죄 어떠한 죄를 지었어도 부모의 사랑은 그 죄보다는 더 크다라는 거예요. 마음이 힘들고 어렵고 아플 수 있지만 그 죄를 덮어줄 수 있는 게 사실 부모의 사랑이 죄의 크기보다 크기 때문에. 그래서 우리가 이제 그런 얘기 있잖아요. 그 어떤, 어떤 사람이 사람을 죽이고 살인죄를 짓고 감옥에 가서 살인범이 됐어요 이 사람은 범죄자죠 범죄자고 이 사람은 죄인이고 사형수죠 이제 이제 어 사형 판결을 받고 죽어야 될 사형수죠 모든 사람들이 다그 사람이 살인받고 사형수라고 부르는데 단한 사람 그 사람을 사형수로 부르지 않는 사람 누구예요? 아버지라는 거예요 아버지에게 있어서 그 사람은 그 사람이 살인죄를 짓든 무슨 죄를 짓든 아들이에요 그건 아들인 거예요 그렇기 때문에 이 우리가 어떠한 존재인지를 깨달으면 사실 용서는 그렇게 어렵지 않을 수 있는 거예요 우리가 왜 용서하기 어렵냐 우리가 어떠한 존재인지를 아직 모르기 때문에 그럴 수 있다는 것이죠 자 그런데 용서도 이것도 즉각 용서하는 것이 굉장히 중요해요 미워하는 마음, 복수하는 마음을 용서치 못하는 마음을 하루를 넘게 품는 것은 우리에게 치명적인 거예요 어, 뭐 분노도 마찬가지고 그렇지만 은 이거는 원수에게 원수가 일할 수 있는 틈을 제공하기 때문에 그런 것이죠 근데 이제 그 요한일서에 보면 은 미워하는 것에 대해서 뭐라고 나오냐면 은 요한일서 3장 15절에 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 미워하면서 살아가는 것은 성경에서 뭐라고 하냐면 살인자로 살아가는 거래요 그리고 영생이 그 안에 거하지 않는데요 무섭잖아요 가인을 보면 알수 있죠. 가인이 그 동생 아벨을 미워하니까 어떻게 돼요? 그 아벨을 죽이는데까지 가는 거예요. 근데 실질적으로 우리가 누구를 죽이진 않겠죠. 하지만은 그 안에 있는 그 미움은 똑같다는 거예요. 누구를 죽이고 싶을 만큼의 그그 그 미움. 그럴 마음들이 올라올 때가 있잖아요. 때로. 어, 그러면은 그러한 마음이 있을 때에는 결국에는 어떻게 돼요? 유리 방황하게 되고. 하나님으로부터 단절되게 되고 그렇게 살수밖에 없는다는 것이죠 서이요한일서한장1서절에 보면은 에의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하한이라 미움이라는 것이 우리의 눈을 덮어버려서볼수없서 만든다는 거예요. 방향성을 잃어버리게 만든다는 거예요. 그래서그인생서 특징이 뭐예요? 늘 다람쥐 채박기 돌듯이 반복된다는 라 거예요 고그 하나님이 우리를 향해서 베풀어 주신 계획이 어떤 축복들이 천 가지, 만 가지가 있는데 그한 가지를 미워하는 그한 가지를 넘어서지 못하면 은그 모든 축복들을 누리지 못하고 늘고 그 안에서만 빙글빙글 돌아가면서 살아갈 수밖에 없게 된다는 라 것이죠 그것이 바로 미움이라는 거예요 용서치 못하는 마음 그리고 이 어둠 가운데서 헤맨다 어둠 가운데서 행하다 뭐 이것은 어~ 제가 예전에 청년 때 그런 적이 있었어요 청년 때 미국에서 이제 친구들하고 젊었을 때 정말 어~ 젊었을 때 무지할 때뭘 했냐면은 미국은 이렇게 고속도로를 쭉팔 차선 고속도로를 이제 가는 길이 있었어요 얘기, 얘기 말씀드렸나 모르겠지만 팔 차선 고속도로를 달리는데 미국은 이제 한국하고 다르게 가로등이 잘 별로 없어요 그냥 조금만 도심 조금만 벗어나면 가로등이 없어요. 깜깜해요 정말. 주변이 아무것도 안 보여요. 근데 이제 가다가 막 70km, 80km, 100km 막 가다가 순간적으로 이제 불을 헤드라이트를 딱 끄는 거예요. 달리는 순간, 달리는 상황에서. 뭐 오래 끄진 않아요. 그냥 진짜 깜깜 아무것도 안 보이니까 그냥 한 2초, 3초. 누가 더 오래 끄나 막 약간 이런 느낌으로 저희가 이제 했는데 2초, 3초 에다 헤드라이트 키면은 분명히 4차선에 있었는데 1차선에 와 있는 거예요. 큰일 날 뻔한 거죠 여러분 저를 못 보실 뻔했어요 <웃음> 그런데 이 미워하는 마음을 품, 풀지 않고 용서하는 진 마음을 품, 용서하지 않고 살아가는 거는 마치 인생이 그렇다는 거예요 언제 어디서 뭐가 어떻게 터질지를 알지 못하는 거예요 왜냐 어둠 속에 있기 때문에 예. 예, 제가 그때도 한번 중보할 때도 말씀드렸지만 은뭐 하나에 꽂히면 은 근데 그거 하나에 꽂히면 은 보이지가 않는 거예요 마찬가지로 미움에 꽂히면은 그사람 용서하지 못하는 마음에 꽂히면은 그의 눈이 멀어지는 거예요. 눈이 멀어지면은 뭐, 뭐가 뭐 어디서 날라오는지 내 인생에 뭐가 터지는지 이런 것들을 볼 수가 없, 없게 된다는 것이죠. 자 그래서 우리에게 중요한 건 용서하는 마음을 품는 것인데 용서하는 마음을 품는 것도 훈련이 필요해요. 음, 뭐 훈련이라고 얘기해야 되는 것이 좋을지 모르겠지만은 이런 거죠. 제가 그때도 예전에도 얘기했잖아요. 뭐... 그, 집회를 가면 은 예전에 항상 항상 저의 사모랑 부딪치고 싸우는 일을 원수들이 만든단 말이에요 뭔지 모르지만 하여튼 다투는 일을 만들었단 말이에요 그, 그 당시에는 초반에 열반기 왔을 때는 그러니까 가기 전부터 마음을 훈련시키는 거예요 분명히 싸울 수 있다 그리고 아내한테도 얘기하는 거예요 사모한테도 우리 또 싸울 수 있다 근데 이거는 분명히 원수가 은혜받지 못하게 하는 공격이다 어떠한 이유가 있든지 간에 그거는 원수가 하는 거다 깨어있어야 된다 이렇게 마음을 먹고 집행을 가니까는 반응하는 게 훨씬 수월해지는 거예요. 그런데 용서하는 마음도 뭐냐면은 늘 용서할 마음의 준비를 하고 있는 거예요. 그게 아내가 됐든 자녀가 됐든 누가 됐든간에 저 자식이 또 나한테 뭐라 그럴 수 있지만은 난 용서할 거야. 뭐 우리 뭐 자녀가 또말안 듣고 또 그렇게 나올 수 있지만은 난 용서할 거야. 이 마음을 늘 준비하고 있는 거예요. 그러면은 용서가 훨씬 쉬워요. 내가 뭔가 생각하지 않았는데 훅날라오는게 아니라 예상했던 뭔가가 날아왔을 때는 용서하는 게 쉽다는 거예요 용서하는 체질을 만드는 게 그래서 중요해요 제가 훈련, 훈련 받으러 가면 그러잖아요 훈련 받으러 가면 훈련소에서 말도 안 되는 것들을 계속 시키고 반복적으로 계속 하는 이유가 뭐예요? 그거, 그것이 거그 체질화되는 거예요 총을 쏘는 거, 총을 다루는 거 이것이 몸에 배버리는 거예요 그러니까 어느 순간이 돼도 뭐 총알이 날아오고 난리를 쳐도 딱그 총을 쏘는 자세가 나오고 총을 쓸수 있다는 라 것이죠 사실 근데 진짜로 전쟁에 나가면 그렇게 총쏘는 사람 아무도 없다 그러더라고요. 다 그냥 이렇게 고개 숙이고서는 이렇게 총쏘는데 이제 거기서 맞아 죽는 사람이 이제 신기한 거죠. 근데 하여튼 뭐 그렇다 그러더라고요. 저도 전쟁에 안 나가봐서 잘 모르겠어요. 근데 어쨌건 이런 훈련들을 저희 안에서 계속하는 거예요. 하나님 제가 오늘도 용서할 수 있는 마음을 허락하시옵소서. 어떠한 상황에서도 내가 그를 용서하고 내가 누구를 용서하고 이런 것들을 계속 훈련시키는 거예요. 근데 그러한 것 과정 가운데서. 품을 수 있는 그릇이 되기 위해서 중요한 것은 뭐냐면 우리가 계속 깨져야 된다는 거예요. 내가 계속 죽어져야 된다는 거예요. 내가 생각했을 때 의롭다 하면 이것이 맞는 것이지 이것이 옳은 것이지 이것이 의로운 것이지를 갖고 있으면 그것이 어려워요. 누군가를 품는 게 어려워요. 이거를 계속 포기하는 거예요. 하나님 앞에. 계속 포기하면서 내가 맞을 수 있잖아요. 억울하잖아요. 내가 분명히 의롭고 내가 맞을 또 내가 옳을 수 있는데 그거를 주장하지 않으면 억울할 수 있지만은 우리는 그것을 어떻게 해요? 하나님께 맡기는 거예요. 심판을 하나님께 맡기는 거예요. 하나님 저 사람이 저렇게 하는 게 옳지 않지만은 하나님 하지만 나는 나를 깨뜨립니다. 하나님이 통치해 주십시오. 그럼 반드시 하나님의 통치하심이 드러나는 것이죠. 그래서 어떠한 방법으로든 그 사람의 마음을 부드럽게 하고 다시 돌이켜 용서를 구하게 한다든가 아니면은 뭐그 사람이 하나님이 정말로 심판하신다든가 하나님의 정확하게 하나님 원하시는 방법으로 그렇게 일하신다 일하시게 된다는 것이죠. 그러니까 우리는 우리를 더럽힐 필요가 없는 거예요. 우리의 마음, 우리의 심령, 우리의 감정을 더럽힐 필요가 없는 거예요. 괜히 그 사람을 향해서 분노한다든가 미워한다거나 그런 것이 아니라 하나님께 맡기는 거예요. 하나님 당신의 공의대로, 당신의 뜻대로 하나님이 심판하시건 심판하시고 혼내시고 혼나시고 혼내시고 제가 그때도 말씀드린 것처럼 원하신다면은 그 사람 교통사고를 나게 해서라도 회개하고 돌이키게 해 달라고 기도하셔도 돼요. 하나님이 뜻이면 그렇게 하시겠죠 아니면 안 하실 거고 하지만 또 그러한 과정을 통해서 우리 자신을 보는 거죠 내가 그런 깨지고 죽어지는 과정을 통해서 아 그때 그랬던 것이 나는 옳다고 생각했는데 그게 아니었구나 내 의, 의, 의라고 생각, 그것이 의라고 생각했는데 그 의가 아니었구나 이런 것들을 또 깨달으면서 이런 과정이 왜 중요해요? 그냥 우리가 머리로 깨닫는 게 아니라 이러한 것들을 실질적으로 삶 가운데서 경험하면서 실체화가 되는 거예요 우리가 정말로 그렇게 어 성화의 단계, 영화의 단계로 나아갈 수 있는 실질적인 것들이 만들어지는 거예요. 그래서 제가 이야기했지만 수도원에 가서 아무리 수도를 해봐도 뭐 제가 볼땐 그래요. 아무리 수도를 해도, 수도원에 가서 수도해도, 수도원에서 이렇게 단련을 하고 마음을 비워내고 해도 살던 집으로 돌아오면은 막 폭파하고 분노하고 그럴 가능성이 굉장히 높다. 아무도 없을 때나 혼자서 하는 건 사실 그렇게 어렵지 않기 때문에. 그리고 또한 가지는 이제 억울한 일을 당하지만은 그 억울한 일을 기뻐하라. 자왜왜 그것을 기뻐할 수 있느냐? 우리에게는 세상 사람들이 알지 못한 하나님의 위로하심이 있다는 거예요. 뭐 여러 가지 실질적인 위로들도 있고 하나님에 다가오시고 말씀하시고 격려하시고 위로하시는도 것 있지만은 또한 가지 우리가 알수 있는 거는 그 이사야서 53장 4절을 보면은 그는 실로 우리의 질고를 지고. 우리의 슬픔을 당하였거을 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 자 하나님도 예수님도 이 땅에 오셔서 질고를 당하시고 고난을 당하시고 억울한 일을 당하시고 오해를 받으시고 그러셨다는 거예요 그럼 우리가 이런 억울한 일을 당하고 고난을 당하고 질고를 당할 때 확증할 수 있는 게 뭐예요? 아, 예수님하고 나는 똑같구나 내가 그분의 형제가 맞구나 나는 하나님 하나님의 속한 사람이 맞구나 이걸 확증하는 거예요 그런데 억울한 일을 당했을 때 그걸 견디지 못해가지고 내가 가서 지어 받고 내가 가서 뭐 그러면은 아 예수님하고 나는 다르구나 그걸 이제 보게 되는 거죠. 자 그래서 우리가 한 가지 이제 결론적으로 우리가 우리에게 지혜준 자를 사회준 것 같이 우리에게 사회해 달라는 말은 결론적으로 누군가가 나를 무시하고 모욕하고 고통스럽게 하고 피해를 주고 아니면 또 우리 가족에게 우리 자녀들에게 이럴 때 굉장히 어렵잖아요. 마음이 어렵고 고통스럽지만 은 우리가 한 가지를 기억해야 될 것은 그것을 용서하지 않고 미워하기 때문에 갖는 손실이 다른 어떤 손실보다 더 크다는 라걸 봐야 돼요. 그 어떤 손실이에요? 하나니까 끊어진다는 라 거예요. 우리의 왕이시고 통치자시고 다스리시고 아버지이신 그분과 끊어지는 것보다 용서하는 게 낫다는 거예요. 억울한 일을 당하는 게 낫다는 거예요. 그래서 이 주기도문을 가지고 하루 동안에 우리의 일가를 쭉 기도하면서 용서하지 못한 것이 있는지 아니면 조금 조금 더 세부적으로 들어가면은 선악의 판단 선악의 판단을 내 중심으로 내가 판단하고 그 사람을 판단하고 어, 그렇게 뭔가 용서하지 못했는지 오해했는지 미워했는지 이런 것들을 가지고 쭉 하루를 돌아보는 기도를 하는 것이죠. 자, 우리를 시험에들게 하지 마옵시고 어, 이 기도는 영분별의 기도인 것이죠. 영분별의 기도 어, 날마다 원수가 우리에게 깔아놓은 덫이 무엇인지 네. 그것을 보는 것이죠 영분별을 쭉 하면서 계속 그 영, 영적 전쟁을 승리로 유지할 수 있는 거예요 특별히 우리에게 중요한 분별이 사람 분별, 장소 분별, 때 분별 자 여기서 말하는 시험은 덫을 이야기하는 거죠 여기서 말하는 시험은 덫을 이야, 이야기하는 건데 원수도 우리의 삶에서 걸려 넘어질 덫들을 항상 깔아둬요 한번 여러분 쭉 돌아보세요. 내가 아, 어느 때 마음이 상하는지, 어느 때 뭔가 절망이 되는지, 어느 때 분노가 되는지 뭐 이런 것들을 보면 은 그런 것들이 좀 보이는 부분들이 있잖아요. 덧들이. 음. 그래서 우리가 그렇잖아요. 우리가 바퀴벌레를 잡으려고 약을 칠 때도 아, 고민을 하잖아요. 바퀴벌레가 어디를 주로 다니려는가. 바퀴벌레가 다니는 길목에다가 덧을 놓잖아요. 근데 원수들도 그런다는 라 거예요. 우리가 물론 바퀴벌리는 아니지만 원수들도 우리가 넘어질 만한 곳에다가 그렇게 덫을 둔다라는 거예요 제가 예전에 이 열방교에 있을 때 제가 저 보성 아파트에 살아서 이제 교회 가는 길이 있었는데 어느 날그 길목에 제가 늘 다니던 길목이었는데 그 길목에 어, 와플 가게가 와플을 파는 가게가 하나 생긴 거예요 근데 와플이 쌌어요. 천 원밖에 안 했어요 천원밖에 안 하고 천오백 원을 주면 와플에다가 아이스크림도 넣어서 파는 근데 제가 와플도 좋아하고 아이스크림도 좋아하거든요 그러니까는 교회를 갈 때마다 하나씩 사 먹은 거예요 왜냐면 길목에 있으니까 근데 그 낙수로 이제 제가 이제 사는 거죠 그러니까는 매일 같이 그걸 먹다 보니까는 순식간에 막 3kg, 4kg, 5kg 가 쪘나? 그랬어요 아, 그리고서 제가 안 되겠다 이러면 안 되겠다 싶어가지고 이제 길을 돌아가기 시작을 했죠 거기를 지나가면은 자제가 안 되는 거예요. 그러니까 이제 돌아가기 시작을 했죠. 근데 감사하게 하나님은 얼마 안 있다가 그 가게가 망해서 나가더라고요. 그래서 우리는 이런 이 덫이라는 것의 인식이 있어야 되는 거예요. 자뭐 우리의 삶에서 뭐 예를 들어서 뭐 목사님 얘기하지만 은어 뭔가 내가 이 하나님의 복음을 전하기 위해서 술을 마시는 데 간다. 술집에 간다. 이건 굉장히 지혜롭지 못한 거죠. 그럼 원수들이 덫을 쳐놓고서는 걸리기를 기다리는 곳에 발을 들이는 건 마찬가지인 거예요. 뭐한번두 번은 안 걸릴 수도 있겠지만은 어느 순간 반드시 걸릴 수 있는 시간이 온다는 거예요. 우리의 삶 가운데서 마찬가지로 원수들이 역사에 하 좋은 장소, 좋은 사람, 좋은 영역들이 있단 말이죠. 그러한 영역들에 가면은 반드시 그들이 원한 그들이 그들에게 덫에 걸리고 넘어지고 그러한 부분들이 있는 것을 원수들이 정확하게 일하는 것을 보고. 그것을 해체시킬 수 있어야 된다는 거예요 그 영분별이 그래서 중요하다는 거예요 자, 그래서 우리는 이 어떠한 것으로 분별을 하느냐 눈과 귀로 분별하는 게 아닌 거예요 내 경험으로 분별하는 게 아닌 거예요 우리는 계속해서 하나님이 보여주시는 것들을 분별하는 거지만 은 특별히 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 굉장히 우리에게 중요한 분별인 거예요 가장 기초적인 영분별, 기초적인 것이 바로 믿음, 소망, 사랑인데 어 이거는 제가 저희 아버지한테 배운 건데 예전에 처음 열방기교 왔을 때 아버지가 어, 믿음 소망 사랑이 가장 영분별 중에서 가장 기초다라고 하시면서 무슨 얘기를 했냐면은 내가 누군가에게 어떤 이야기를 예를 들어서 들었다 근데 그것이 나에게 믿음과 소망과 사랑으로 작용하지 않는다 그러면은 그 하나님부터 어, 뭐그 사람은 하나님의 뜻대로 얘기할 수는 있어요 하지만 내 안에서 그게 믿음과 소망과 사랑으로 작용하지 않는다 그러면 뭔가가 원수가 역삼기 있을 수 있다는 것이죠 그럼 뭔가 그거를 확인을 해봐야 되는 거죠. 아, 저 사람이 뭔가 어, 원수의 공격에 통로가 됐나? 아니면은 저 사람은 아니지만은 중간에서 뭔가 원수가 역사했나? 아니면 내 안에서 뭔가가 이것을 받아들이지 못하는 원수의 역사가 있나? 이것을 가지고 근데 분명히 하나님으로부터 시작해서 온 말씀들 우리 안에서 믿음과 소망과 사랑의 열매를 맺을 수밖에 없다라는 것이죠. 뭐 그런 식으로 어떠한 이런 영분별적인 부분들을 계속 우리가 볼수 있다라는 거예요. 어, 그래서 영분별을 우리가 이야기할 때는 계속 중요한 것은 무엇이냐. 이 흙과 백을 볼때 흙을 뽑아내는 원리이잖아요. 그런데 그때도 이야기했지만 은 모든 것이 다 어둡고 깜깜할 때에는 흙을 뽑아내는 건 굉장히 어려워요. 하지만 늘 하나님 앞에 그 빛에 하나님의 빛 아래 조명을 받고 있는 상태 모든 것이 밝고 그러한 상태에서는 흙을 뽑아내기가 쉽다란 거예요. 그래서 영분별에서도 중요한 건 뭐예요? 늘 계속 하나님을 바라보고 있는 상태 그분의 뜻을 받아들이는 상태 그 상태를 유지할 때는 아, 지금 뭔가 원수가 딱 개입하면 은 즉각적으로 인지가 되는 부분들이 있다는 라 거예요 근데 원수가 깔아놓은 더 수없이 많은 덫 가운데 내가 늘 살아가고 있으면 은 도대체 뭐가 원수의 역사인지 뭐가 하나님의 역사인지 그것을 알기가 어려운 분들이 있다는 라 것이죠 그래서 사실은 이 열방교에서 중요한 게 뭐예요? 열방교에서 어, 누군가 열방교에 처음 왔을 때 하는 게 뭐예요? 어, 이사오라고 이사하러 가는 게뭐 여러 가지가 있지만은 그 중에 한 가지는 특별히 이제 뭐이 세상에서 오랜 시간 살다 사는 사람들에게 있어서는 그 세상에 자기가 알게 모르게 아까도 얘기한 시스템을 구축해 놓고 자기가 깔아놓은 덫들 가운데서 너무나 많은 이 원수의 공격을 받을 수 있는 통로들이 너무 많은 거죠. 그런 부분들을 그냥 아싸리, 아싸리 그냥 처음부터 시작할 수 있는 근거를 만들어 주는 거죠. 새로운 시스템을 구축할 수있는 근거를 만들어주는 거죠 그래서뭐 우리가 처음에 하나님을 믿을 때에도 저희가 그 열방교회 같은 경우는 뭐 절기마다 명절마다 집회가 이한국에잖아요 그런 것들이 뭐 그때가 한국에 그럴 수도 있지만 한안에지는 그렇게 되면서 자연스럽게 뭐가 되냐면 은가족들서 만남이 에서의한에 없어요 근데 가족들과의 만남이 뭐 가족들이 다뭐 하나님을 잘 믿고 그러한 상황 상황이 없지만 상관이 없지만은 그렇지 않은 경우는 이것들도 원수들은 가장 제가 볼때이 사람 분별 가운데서 원수를 가장 잘 놓는 덫이 가족 관계들 가운데서 왜냐면은 가장 나의 취약점을 잘 건드릴 수 있는 사람들이 또 가족이기 때문에 나의 가장 약점을 건드릴 수 있는 사람이 가족이기 때문에 그래서 그런 것들이 있다라는 것이죠 그런 부분들 가운데서. 뭐 물론 그래서 뭐 가족을 뭐 절대 만나면 안 되냐 그런 건 아니에요 하지만 어느 선까지는 그러한 시간 분리되는 시간이 필요하고 내가 더 영향력을 끼칠 수 있는 거룩의 농도가 짙어졌을 때에는 사실 또 그렇게 만난다는 것이 또 가능할 수도 있죠 음. 하지만 그것도 하나님의 뜻 가운데서 이루어지면 좋을, 좋을 거고요 자 그래서 이렇게 영분별과 또 사람 분별 지금 얘기한 것처럼 누구를 만나야 할지 그 사람 만나도 무슨 얘기를 나눠야 할지 뭐 이런 것들이 중요하고요 그런데 사람 분별 가운데서 우리가 늘 깨어 있어야 될 주의할 점은 무엇이냐 어, 우리가 가진 경험과 지식 가운데는 자꾸 뭔가 모르게 약자의 관점에 서려고 하는 인본주의적인 부분들이 있을 수 있다는 거예요 그런 그런 것들이 한번 작용하기 시작하면 은 사람 분별이 잘안 돼요 그냥 뭔가 모르게 약한 사람이 선한 사람인 것 같은 그러한 착각이 있을 때가 있어요 하나님이 늘 약한 사람 편인 것 같은 그런데 하지만 그렇지는 않거든요 목사님이 대단하신 것 중에 하나는 인본주의가 별로 없으시기도 하지만 아프리카에 가서도 이제 뭐라고 얘기하시냐 너희들의 거지 근성이 문제다 너희들의 노예 근성이 문제다 그런 얘기를 대놓고 그렇게 하시는 건 제가 별로 별로 보지 못했는데 근데 사실 그렇게 얘기를 해줘야 그것을 정확하게 직면할 수 있는 그러한 역사가 이루어질 수 있다는 것이죠 그렇기 때문에 뭔가 인본주의적으로 저 사람 편에 서서 얘기를 해준다거나 저 사람의 어떠한 약한 자의 편에 서서 그 사람을 늘 옹호해 주다 보면 사실 그 사람에게 오히려 도움이 아니라 그 사람에게 정말 해줘야 될 얘기를 못 해주거나 그럴 수가 있다는 것이죠 그리고 또한 가지는 주변에 있는 사람들 내 주변에 있는 사람들 뭐 가족이나 어, 지체들이나 뭐 여러 내가 자주 만나는 직장에서 만난 사람들이나 이러한 사람들에 대해서 늘 분별하고 있는 것이 굉장히 중요해요 그 사람의 알고은 무엇인지 그 사람의 가라지는 무엇인지 그 사람의 좋은 점은 무엇인지 그 사람의 약점은 무엇인지 이런 것들을 늘 분별하고 있는 것이 왜 중요해요? 그것을 알아야지 도울 수가 있는 거예요. 아저 사람은 이럴 때 이럴 때 되게 약하구나. 이럴 때 굉장히 힘들어하는구나. 이럴 때 분노하는구나. 이런 것들을 알고 있어야 그 사람을 도울 수 있고 중보할 수 있고 그 사람을 또 품을 수 있고. 그래서 이런 것들을 어떻게 알아요? 물론 경험을 해서도 알지만은 그사 람 누군가에 대해서 정확하게 알기 위해서는 가장 중요한 거는 그 사람을 위해서 기도할 때, 그 사람을 위해서 중보할 때 하나님이 알려준다는 거예요. 또그 사람을 위해서 중보할 때그 사람 에게 나아, 나아갈 나수 있는 권세를 하나님이 부여 주신다는 거예요 그래서 누가 승자예요? 다른 사람에서 기도하는 사람이 더더큰 권세가 생기는 거예요 더큰그 사람에 대한 통찰력이 생기는 거예요 자, 또한 장소 분별, 장소 분별은 갈 곳과 안갈곳 이런 것들을 분별을 해야겠죠 아까도 이야기한 대로 가지치기도 필요하죠 하나님이 기뻐하시지 않고 원수들의 덫이 잔뜩 있는 곳을 굳이 가야 될 이유를 만들 필요가 없는 것이죠. 안 가는 것이 그런 것 그런 부분은 상징인 것이죠. 그리고 또한 가지는 이제 내가 늘 자주 거하는 곳, 뭐 집이 됐든 학교가 됐든 직장이 됐든 뭐 차가 됐든 내가 자주 거하는 곳에 늘 기름 부심을 부어 놓는 것이 중요하죠. 기도하면서 그곳 가운데 기름 부심을 계속 붓는 거예요. 그래서 내가 그곳에 갔을 때는 그 기름 부심 가운데 거할수 있도록 그렇게 그 기름 부심 을 계속 부어놓고 계속 그 장소를 보호하고. 예, 그럴 수 있도록 하는 것이 또 중요하죠 자, 때의 분별, 뭐 하나님의 시간의 때 예, 그것은 불량이라고도 이야기할 수도 있고 카이로스, 하나님의 때는 예, 찬스라고 하는데 어쨌든 때의 분별 가운데 중요한 거는 일단은 기다릴 수 있어야 돼요 오래 참는 것이 중요하고 기다리는 것이 중요하고 저에게 있어서 실질적으로 굉장히 도움이 됐던 목사님의 말씀 중에 하나는 어, 절대로 늦어서 손해보는 법이 없다 빠르면 손해볼 수 있고 피해볼 수 있지만 은 늦는다고 해서 손해보는 법 별로 없다 하나님과 살아갈 때에는 세상에서는 그렇지 않죠 세상에서는 빠른 게 이득인 경우가 많지만 은 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 때에는 그렇지 않다는 라 거예요 하나님을 기다리면 은 하나님이 오히려 더 조급하시고 더, 더 우리를 계속해서 이끌어 가시지 하나님의 때에 뭔가 우리가 너무 오래 너무 오래 기다려서 틀렸어 이렇게 얘기하시지 않는다는 거예요 그래서 기다릴 수 있어야 돼요 기다리다 보면은 이러한 기다림의 시간들을 통해서 있다 보면 하나님의 일하심들이 어느 순간 명확하게 보여질 때가 있어요 아, 여기구나 지금 하나님이 원하시는 곳이 이곳이구나 하나님이 원하시는 때가 지금이구나 이런 것들이 명확하게 보여질 때가 있는 거예요 그러면 이제 기다리려면 어떻게 해야 돼요? 내 경험들, 내 감정들, 내내 지식들을 계속 포기해야 되는 거예요 아, 이렇게 지금은 이때 움직여줘야 되는데 지금은 항상 뭐 이때 가지 않으면 늦는데 이런 것들이 있다 보면은 하나님의 때를 기다리는 게 어렵겠죠 이런 것들 계속 포기하고 하나님께 내려놓고 때를 기다리는 거죠 자 그리고 마지막으로 다만 하게서 구하옵소서 뭐 이것은 영적 전쟁에 대해서 우리가 에베소서 6장에서도 이야기하지만 은 영적 전쟁을 이야기하는데 영적 전쟁에 있어서 가장 중요한 것은 무엇이냐 하나님이 교회에게는 이 전쟁을 승리할 수 있는 모든 것을 다 주셨다 전쟁은 거기서부터 시작이 돼야 되는 거예요 승리할 수 있는 모든 것을 다 주셨고 교회라는 것 자체가 전쟁에서 승리할 수 있는 것이 구도로 하나님이 디자인을 시키셨다. 이것을 믿어야 되는 거예요. 그리고 하나님이 이미 모든 것들을 승리하셨고 우리에게 궁극적인 승리를 주셨다. 이것을 믿어야 때로는 우리가 이 제가 저는 몰랐지만은 이 전쟁이 있고 전투가 있더라고요. 영어로 하자면 월가 있고 배틀이 있어요. 배틀이 있어요. 이두 가지의 차이는 뭐냐면은 전쟁은 뭐 예를 들어 세계 2차 대전 그 전체적인 전쟁의 전 모든 것이 모든 것을 포함한 이야기지만 전투는 그냥 그 어떤 단번에 단발적인 전투 그렇게 그어서 나눠서 얘기하더라고요 우리에게 궁극적인 승리가 있다는 것은 때로는 어떤 전투에서는 우리가 질수 있다라는 거예요 넘어질 수 있다라는 거예요 하지만 우리가 다시 일어나서 다시 싸울 수 있는 이유는 뭐예요 궁극적인 승리가 우리에게 있기 때문에 결국 우리가 승리할 거기 때문에 거기서 넘어져서 일어나기만 하면 되는 거예요 근데 거기 넘어져 있으면은 그것을 누리지 못할 수가 있는 것이죠. 계속해서 우리에게는 우리에게 이미 승리가 주어졌고 하나님의 교회에게 승리할 수 있는 모든 것들을 주셨다. 그래서 누가 보건 십장 십구뭐를 뱀과 정가를 밟으며 모든 원수의 능력들을 제어할 수 있는 능력을 주셨고 것이셨고 너를 해치자고 했다. 그리고 또한 어디에 골로새서 이장에 보면은 통치자들과 권세자들과 모든 것들을 무력화하고 하나님의 그들로 알고 구경권을 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨다. 또이 요한 요한일성가요 요한일서 5장 18절에도 악한 자가 그를 만지지도 못한다 하나님께서 난 자는 죄를 짓지 않는다 이러한 말씀들이 하나님이 이미 우리에게 승리를 주셨다는 걸 알고 그래서 기도할 때도 이러한 말씀들을 사용하는 거예요 이런 말씀들을 가지고 뭐 그냥 계속 똑같이 되뇌이는 것이 중요한 것이 아니라 이러한 것을 믿음으로 선포할 때 그것이 또한 우리에게 실체화가 되는 거예요 이것이 우리에게 믿음으로 역사하는 거예요 그래서 하나님이 이 모든 영적전쟁에서 승리하게 하실 것을 믿습니다 아멘